0: שלום לכולם וברוכים הבאים לפודקאסט של עסקים בתנופה פרק מספר 12. והפעם אנחנו מארחים את שרית אורן האלופה האישה והאגדה היא יועצת לאסטרטגיה עסקית וארגונית שלום שרית. שלום שלום סאנה. ואני סאנה, אני אה, מתעסקת בפיתוח אתרי אינטרנט וקידום אורגני. ועל מה בעצם אנחנו נדבר היום? אז היום אנחנו נדבר על כמה וכמה נושאים מאוד מאוד אה, חשובים, ובעצם איפה אני ושרית מתממשקות בשירותים שלנו. והדבר הראשון שנדבר עליו זה אפיון לקוח.
1: שרית, בואי תספרי לנו מה זה אפיון לקוח, ואיך את רואה את זה, ומה עושים. אז אה, אני מניחה שכל אחת מסת... מאיתנו מסתכלת על אפיון לקוח אה, דומה דומה. דומה אבל שונה כשאני מגיעה ללקוחות חדשים בין אם מדובר בעסק קטן או חברה גדולה אז הדבר הראשון שאני רוצה זה לדבר עם מנהל העסק שוב אם מדובר בוואן מן שואו אז זה הבן אדם עצמו שמנהל את העסק ואם מדובר בחברה אז אני בדרך כלל מדברת או עם המנכ״ל או עם מנהל האגף שמזמין אותי לעבודה ואני מנסה שנייה אחת לנסות ולהבין מה, מה הנקודות שמפריעות לו כשאני מנסה להתמקד לא ברצונות שלו אלא בצרכים שלו אנחנו הרבה מאוד פעמים אומרים אני רוצה ייעוץ עסקי מין כותרת כזאת מאוד גדולה ואין לך שמץ של מושג על מה הוא מדבר, מה זה אומר הייעוץ העסקי הזה, והרבה מאוד פעמים uh, מתגלים, uh, מתגלות הרבה שכבות כמו בצל, את מקלפת עוד שכבה ועוד שכבה. האפיון הוא לא משהו שלוקח uh, פעם אחת, הוא בדרך כלל uh, מתחיל בפגישה הראשונה שבו אתה קודם כל מנסה לנקות מהרצונות את הצרכים של הלקוח, מה אתה צריך באמת, למה הזמנת אותי לפה, מה כואב לך, באיזה צד של, ה... באיזה צד של העסק, והרבה מאוד פעמים כשנכנסים פנימה וקצת... עושים drill down, מגלים שהצרכים שבעל העסק הציב בפניי או הציבה בפניי הם לא תמיד מה שהם נמצאים רק על פני השטח. הדרך לזהות את זה זה דרך מטריצות פשוטות שנקראות סוואט ומודל פורטר, שבו אני מנסה להבין יותר מה הפונקציונליות הפנימית של העסק, איפה החולשות שלו. איפה החוזקות שלו, איך בעל העסק תופס אותם. אני אתן לך דוגמה, הייתי בייעוץ ל... בוא נקרא לזה מכינה קדם צבאית, ואחד מהדברים שהמנהל אמר לי, שאחת החוזקות שלו זה שיש לו פילנטרופ מאוד גדול שתורם לו כל שנה, ואז אמרתי לו, זאת לא חוזקה, זאת חולשה. אז הוא אמר לי, למה? אז אמרתי לו, מכיוון שהוא פילנטרופ יחיד. ובמידה <laughs> ומחר בבוקר הוא... <דורס, <דורס> דורסת אותו, דורזת אותו משאית, הלך על הפילנתרופיה. אז זאת לא, חול, זאת לא חוזקה, זו חולשה. ואתה מוצא את עצמך הרבה מאוד פעמים אומר את זה, לדוגמה, יכול להגיד לי בעל עסק, תקשיבי, החוזקה שלי זה בזה שאני לא מוציא כסף על משרד, המשרד שלי הוא מהבית, ואז אני יכולה להגיד לו, לא, כן, אבל אני רואה בזה גם חולשה, מכיוון שאין לך לאן להביא את הלקוחות, יש משהו במיתוג, כשאתה עובד מהבית, אתה ממתג משהו ללקוח, של, של אולי קצת, איך נקרא זה מין חוסר בשלות, בוסריות עדיין, אתה לא מספיק עם לקוחות כדי להרשות לעצמך משרד, יש בזה איזשהו אלמנט שממתג אותך במצב מסוים. והדרך השנייה להסתכל על זה, זה כמובן לנסות ולהבין מה קורה שם בחוץ, מבחינת כוח המיקוח של הלקוחות שלו, של הספקים, איזה הזדמנויות, איזה שיתופי פעולה אסטרטגיים הוא מפספס, וזה הרבה מאוד פעמים מציב אותנו במצב שפתאום אנחנו מגלים עולם שלם, שעוזר לי יותר בקלות להבין לאן אני אמורה. לעזור לו למשוך את הספינה שלו או להשית אותה יותר נכון. אז איך, איפה, זה, איפה זה פוגש אותך, אפיון קוד לקוח? קודם כל זה פוגש <laughs>
0: אותי בדיוק באותו מקום שמגיע אליי לקוח חדש, ואז הוא אומר לי, אני רוצה אתר, בואי תבני לי אתר. אני אומרת יופי נהדר בוא נבין בכלל מה המטרה של האתר אני שואלת אותם למה לעשות אתר למה אנחנו צריכים אתר בכלל למה החברה שלך צריכה אתר והוא מסתכל עליי בדרך כלל בעיניים מאוד מאוד גדולות כאילו למה את בכלל שואלת אותי את זה מה זאת אומרת זה העבודה שלך מה את לא רוצה לעשות לי אתר אז ברור שאני רוצה לעשות אתר אבל אני רוצה לעשות אה, אתרים שהם באמת אה, עובדים בשביל אנשים ולא לעשות אתר סתם, אתר סתם אפשר ללכת לעשות אה, לבד בוויקס אפשר ללכת אה, לעוד כל מיני אה, אה, פלטפורמות כאלה ואחרות שאפשר לעשות לבד ואז רק בשביל להגיד כן יש לי אתר לסמן וי זה בהחלט מספק ברגע שיש לבעל עסק תשובה אמיתית למה הוא צריך את האתר הזה? יש לו לקוחות בחו"ל אה, ששאלו אותו איפה האתר שלך אנחנו רוצים לקרוא עליך ולראות אה, עליך, גם לקוחות אגב מהארץ. הדבר הראשון שבן אדם עושה כשמישהו ממליץ לו על בעל מקצוע כלשהו, שהוא רוצה לעשות איתו עסקים הדבר הראשון שהוא יעשה זה יבדוק אותו באינטרנט מיהו ומהו עכשיו אם הוא כמו ימצא כמו כרטיס ביקור נכון לגמרי לגמרי עכשיו אם אותו בעל עסק יופיע רק ברשתות חברתיות שלו נגיד בפייסבוק בלא יודעת אינסטגרם ודברים כאלה אז זה יכול זה יכול להתאים לחלק מבעלי המקצוע כמו למשל אם יש עכשיו קוסמיטיקאית או מאפרת או משהו כזה לא בטוחה שהם באמת חייבים אתר כי כל הדברים שלהם מאוד מאוד ויזואליים ובאמת באינסטגרם אפשר לראות דוגמאות ובפייסבוק אפשר לראות דוגמאות וגם, וגם בואי השירות הזה לא עולה עכשיו אלפי שקלים אז שילמת כמה מאות שקלים ומקסימום לא הצליח לך, בסדר. אבל כשאת באה לעשות עסקים ברמה של מאות אלפי שקלים, כמו למשל יש לנו לקוח שנקרא עצם, שזה חברה שמאבזרת רכבים לנכים. היא החברה הכי גדולה היום בארץ שעושה את זה, יש להם, אני חושבת, משהו כמו ארבעה סניפים ויותר ממאה עובדים, אז, אז אם עכשיו אני רוצה לאבזר את הרכב שלי לצורכי בעלי מוגבלויות כלשהם, שנגיד קיבלתי איזשהו אישור מהמדינה, והכל אני אלך לחפש את החברה שתעשה לי את זה ואם תהיה חברה שיהיה לה רק רשתות חברתיות כמו פייסבוק ואינסטגרם כנראה שאני לא אסגור איתה כי ספציפית בתחום הזה זה יראה לי לא מספיק מקצועי אני ארצה לראות אתר אני ארצה לראות בתוך האתר דוגמאות של פרויקטים שהם עשו אני רוצה לראות באתר רכבים שהם מאבזרים אני רוצה לראות את האבזורים עצמם אני רוצה לראות מה מתאים לי אני רוצה לראות המלצות מאוד 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 חשוב שבאתר יהיו המלצות אז באמת כשאני מקבלת לקוח חדש ואומר לי בואי תעשי לי אתר קודם כל מה המטרה של האתר ברגע שאנחנו מבינים מה המטרות של האתר אנחנו יכולים בכלל להמשיך הלאה כי לפני שיש לנו מטרות אנחנו לא יודעים אם מה שנעשה הוא טוב, לא טוב, איך, איך נבדוק אחר כך? תמיד צריך להשוות האם הגענו למטרות שלנו או לא הגענו. הדבר הבא שאני שואלת בתוך האפיון חוץ מהמטרות הטער זה מ- מי קהל היעד שלך? מ- מי הצרכן הכי טוב שלך? אז הטעות הנוספת שבדרך כלל אומרים לי: כולם.
1: <laughs> <laughs>
0: כולם זה קהל היעד שלי. אז, אז אני לאט לאט מסבירה שזה נכון שאם כולם יבואו אנחנו נחליט לקבל אותם או לא לקבל אותם זאת החלטה שלנו אבל אנחנו רוצים שמי שיבוא זה הלקוח הטוב ביותר שיכול להיות לנו והנכון ביותר שיכול להיות לנו ואז אנחנו שואלים את השאלות של מי הלקוח הכי טוב שלך היום בוא ננסה רגע לאפיין אותו מאיפה הוא מגיע מה הוא עושה מה המצב הסוציו-אקונומי שלו, יש לו ילדים, אין לו ילדים, באיזה גילאים הוא וכולי, כמובן כל אחד בהתאם לתחום שלו. ורק אחרי שיש לנו את שני הדברים האלה שזה הבסיס של הבסיס מבחינתי, רק אחרי זה אנחנו מתחילים לאפיין איזה דפים יהיו באתר, איזה תכנים חשוב שיהיו, מאיפה ניקח את התמונות, האם נעשה סשן צילומים, האם נרכוש תמונות, כל הדברים האלה הם באמת רק האמצעים להגיע למטרות שלנו שאותם אנחנו מגדירים בשלב האפיון. אני יודעת שגם את עובדת אה, הרבה עם הלקוחות שלך על הקהלי יעד, אז כן. אולי תספרי לנו גם קצת על זה. אני
1: חושבת שמה שאת דיברת עליו זה מאוד אה, מעניין, הסוגיה הזאת של קהל יעד שהוא רלוונטי, ממש על זה דיברת. עד כמה האתר שלך קולע למטרה שלשמה של הוא יועד מלכתחילה, מי האנשים שהיית רוצה שייכנסו, ואיזה סוג של אינטראקציה אתה רוצה שתהיה להם עם, ה, עם האתר שלך. אני, אני מאוד מתחברת לזה. קהלי מטרה, אסטרטגיה של קהלי המטרה היא, היא דבר מאוד מורכב, אבל אם אני אפשט אותו אני אגיד שישנם שלושה אלמנטים עיקריים לאסטרטגיה של קהלי מטרה. אתה יכול לבחור בין אסטרטגיה של ההמונים, שאת דיברת עליה קודם, שזה משהו שמאפיין הרבה מאוד בעלי עסקים וחברות. הרצון הזה לקלוע הרבה מאוד חיצים, ואולי אחד יפגע. ואז תפסת מרובה לא תפסת. לפעמים זה עובד מצוין, זה עובד הרבה זה בעולם לדוגמה של קוקה קולה עד שנות השמונים שאז למעשה הם ייצרו את הקוקה קולה שכולם שתו והיא הייתה מיועדת להמונים ואז בשנות השמונים קרה משהו מאוד מעניין שפתח אסטרטגיה חדשה שנקראת אסטרטגית הסיגמנטציה למעשה נוצרו אנשים שהתחילו ל... ל... להתקיים דעות חדשות שדיברו על זה שרוצים לעשות דיאטות רוצים להסתכל על הבריאות הגופנית וקוקה קולה עם כל הקפאין והסוכרים שלה לא בדיוק מה שקרה זה שהאנשים האלה התחילו לדרוש משהו אחר וקוקה קולה יצרה את דיאט קוקה קולה. למעשה זאת הייתה הסיגמנטציה הראשונה שלהם, הם בחרו את דיאט קוקה קולה עבור אנשים שהם, שהם רוצים לשתות את טעם החיים אבל גם רוצים בריאות. מה שקרה זה שרוב האנשים שצרכו את הקוקה קולה היו נשים קוקה קולה דיאט, וכדי לייצר עוד תהליך של סיגמנטציה הם בנו את כל הזירו שהיה מיועד יותר לגברים, שיותר הזדהו עם כל הזירו. טעמים קצת שונים אבל שיש את האסטרטגיה של קהל המטרה הייחודי, ששם אנחנו מוצאים בדרך כלל נישה מאוד מאוד ספציפית. אפשר לראות את זה באייפונים, בפרארי, לדוגמה פרארי מיועדת לגברים, עמידים שמבינים טכנולוגיה, אוהבים מהירות ומעריכים מכניקה, אה, מכניקה ומהירות, ו... ושם אתה תוכלי למצוא קהל מטרה מאוד ספציפי. לכל אחד מאסטרטגיות המטרה האלה, של קהלי המטרה האלה, יש מחירים, מחירי עלות עבור uh, פעל העסק וכמובן שבסוף זה מתרגם למחיר לצרכן. השאלה מה אתה בוחר ורק המטרה היא להיות מודע לזה, בדיוק כמו אצלך שמביאה את, את האנשים שרוכשים אצלך את האתר להיות מודעים לזה שהאתר הזה מיועד לקבוצה מסוימת שתגיע יותר מהאחרים פנימה. נכון,
0: זה ממש עוזר לנו אחר כך לבחור איזה תכנים כן ייכנסו לאתר, איזה תכנים הם לא נכונים כל כך לקהל היעד הזה ומה לא ייכנס לאתר, אז בהחלט כן. מה גם שמאוד חשוב לי לפחות בתהליך של בניית אתר להסתכל על האתר כמו פלטפורמת מכירה לכל דבר. אני שמעתי את המונח רצפת מכירה הרבה פעמים כשעבדתי גם עם המשביר לצרכן וגם הגשנו כל מיני הצעות מחירים לעל"ם ושם זה כל מילה שנייה אצלם זה ברצפת המכירה ברצפת המכירה ברצפת המכירה אז אני אומרת שגם, הלק... שגם האתר הוא רצפת מחירה, גם באתר חנות ממש e-commerce שאת יכולה ממש לקנות שם אבל גם לא רק זאת אומרת גם באתר תדמיתי המכירה מתבצעת רק שאנחנו לא מקבלים כסף אנחנו מקבלים לידים אוקיי וכדי שאנחנו נקבל לידים האתר צריך לכוון לזה הוא ממש צריך להיות מכירתי לכל דבר הגולף עובר תהליך מחירה. זה קורה בדף בית וזה קורה באמת ברוב האתרים היום שעולים לאוויר דפי הבית הם באמת ככה מושקעים ויפים ומלאים בתוכן הבעיה מתחילה בדפי פנים בדפים הפנימיים ש... ששם אנשים לא משקיעים לא כל כך אה, אכפת להם ואני אומרת ההפך אני אומרת שהדפים הפנימיים הם עוד יותר חשובים מדף הבית כי אם כבר הבן אדם בחר איזשהו שירות מתוך מה שאתם עושים השירות הזה כבר נראה לו הוביל אותו ללחוץ ולהגיע לדף הזה אז הוא כבר הרבה יותר לקוח פוטנציאלי מבחינתנו מאשר כשהוא היה בדף ביי ואז פה ספציפית במקום הזה אנחנו צריכים לשכנע אותו שאנחנו הכי טובים בשירות הזה ולשים סתם ככה טקסט ואיזושהי תמונה שהיא לפעמים קשורה לפעמים לא כל כך זה פספוס בעיניי בדפים כאלה אני לרוב מתעקשת עם הלקוחות שלי שאנחנו נעשה דפים ארוכים ומעוצבים ולרוב הם כוללים הרבה מאוד סקשנים אני אתן לך דוגמה שעשינו אתר למישהי שהיא בעצם עושה תוכנית טיול נגיד את טסה עכשיו לאפריקה היא ממש עושה לך תוכנית אומרת לך לאן כדאי ללכת איזה בתי מלון כדאי לך והכל עושה לך ממש תוכנית כזאת מתאימה לך את זה לגילאים שאיתם טסים וכולי אז בשבילה השירותים שלה זה בעצם הארצות שאליהם היא נותנת את השירות הזה את התכנון טיול הזה אז בעצם כל דף ארץ מבחינתי לדעתי היה דף מוצר. אוקיי okay, המוצר שלנו זה הארץ ואנחנו התחלנו את הדף הזה עם תמונות מאותה ארץ כדי להכניס את הבן אדם לאווירה אחר כך קצת תקציר של מה מיוחד בארץ הזאת אחר כך כמה אטרקציות שיש ספציפית במקום הזה אחר כך כל מיני שאלות ותשובות כאלה את יודעת כלליות שיש לאנשים ספציפית על המקום הזה אחר כך המלצות של בתי מלון ספציפית במקום הזה המלצות של לקוחות שטסו למקום הזה עם התכנון טיול של הלקוחה שלי שממש עם התמונות שלהם מהטיולים ועם ההמלצות אמיתיות שהם נתנו לה ואחרי שהבן אדם הגולש קורא את כל הדבר הזה הוא מתרשם מאוד מתרשם מאוד מתרשם מאוד רואה את העדויות בסוף שזה ממש חיזוק חברתי לכל דבר ואז אחרי כל זה יש לו טופס יצירת קשר עניין אותך בוא תשאיר לי פרטים שזה מה שאנחנו רוצים בעצם זה ההמרה שלנו זה המכירה שלנו ספציפית במקום הזה ולרוב ההמרה הזאת קורית בדפים הפנימיים ולא בדף הבית זה פשוט מדהים
1: שאת אומרת <coughs> את זה איך אנחנו עושות דברים דומים, שוב דומה דומה אבל שונה, כשאני בונה תוכנית אסטרטגית עם לקוח, אז uh, אני חושבת שאנחנו עובדים על אותה שיטה בדיוק, של uh, drill down, כמו שאת עושה. את מתחילה עם משהו מאוד כללי, שזה למעשה הייעוד של העסק, איזושהי אמירה מאוד כוללנית ויפה כזאתי, שמספרת פחות או יותר לאן uh, מועדות פניו של העסק, לא רק היום אלא גם בעתיד, ואתה משתדל מאוד שזה יהיה מספיק, uh, מספיק גדול כדי להכיל גם שינויים סביבתיים, שכל הזמן קורים בעולם שלנו, ואז אתה מתחיל למעשה להיכנס פנימה, אתה שואל אוקיי, אז מה המיקודים האסטרטגיים לשנים הקרובות, ולכל מיקוד צריך שיהיה מטרות, ולכל מטרה צריך שיהיה יעדים שנתיים, ולכל יעד שנתי צריך שיהיה משימות, ולכל המשימות צריך תהליכי בקרה ומדידה שאצלך מן הסתם גם נמצאים מאחורי הקלעים, את יודעת בטח למדוד את האתרים שלך, לראות נכון. את כמות הכניסות, וכמה אנשים, זמן אנשים שהו בכל, בכל דף ודף. כמה מתוכם השאירו פרטים של drill down כי בסופו של דבר את צודקת במאה אחוז המטרה היא לא רק שזה יהיה nice to have ושבעל העסק יגיד לא oh, יש לי תוכנית אסטרטגית אלא שהתוכנית הזאת תהיה מתורגמת ממש לתוכנית עבודה שנתית ישימה כזאת שגם אני אני תמיד אומרת אחרי רבעון אחרי שסיימתי את אותה ואת ה, את ה, את התהליך האינטנסיבי יותר אנחנו נוכל להיפגש ואני תמיד אומרת יש לי גזר ויש לי שוט בוא נפתח את התוכנית השנתית <laughs> נראה <laughs> מה היה שם <laughs> ואז, מה לא אז אני אני מאוד מאוד מתחברת לצורך להיות לא רק אפקטיבי אלא גם רלוונטי ללקוחות שלך וגם ללקוחות שלי ממש מתחברת. איזה כיף. <laughs> 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 דיברנו גם על איך מייצרים בעצם
0: בידול זאת אומרת זה אחד הנושאים שרצינו לדבר עליהם ובעיניי נכון. לפחות כשאני עובדת עם הלקוחות באמת על הדפים הפנימיים אז שם אני מנסה להכניס כמה שיותר את הבידול שלהם זאת אומרת אני ממש שואלת אותם בשירות הזה או במוצר הזה מה המתחרים שלך עושים איך הם מוכרים אותו אולי, אולי אתה יכול לעשות משהו ככה קצת אקסטרה עכשיו אני רק מציעה לעשות אקסטרה אבל בסופו של דבר התפקיד של הלקוח זה או להמציא את האקסטרה או להתייעץ עם מישהו אישי כמוך שבאמת תיתן לו את הרעיונות של האקסטרה שהוא יכול לעשות ואיפה הוא יכול uh, בעצם לחזק את עצמו מול המתחרים ולהיות יותר רלוונטי. כן זה,
1: זה מרתק מה שאת אומרת זה פשוט מדהים איך אנחנו uh, מתחברות בהקשר הזה uh, אחד מהדברים הראשונים שאני אומרת תמיד ללקוחות שלי זה לכו למתחרה ותראו במה הוא חזק במה הוא חלש סליחה כדי שתדעו במה אתם חזקים וכשאתם שואלים את עצמכם במה הוא חזק אתם תדעו במה אתם חלשים ומתוך זה אתם תוכלו לבנות את הבידול שלכם והרבה מאוד פעמים אנשים חושבים שיש להם רעיון מופלא אבל הוא גימיק ומחר בבוקר הוא כבר לא יהיה רלוונטי תמיד אני אומרת תכניסו תוכן תייצרו עוד איזשהו משהו שקשור אולי לתהליך השינוע של המוצר, המחיר של המוצר, הדרך שבה אתם מגישים, אולי הוא לא יהיה שביר. אני חושבת שמי שהמציא לדוגמה את המוצצים שנופלים על הרצפה ונסגרים, את מכירה את המוצצים האלה? לא, אני מכירה מוצצים איי, שיש להם כמו
0: משקולת באחד הצדדים, אז כשהם נופלים על הרצפה הם תמיד נופלים על המשקולת, נכון, ועם כלפי מעלה. נכון,
1: המעלה. הנה, אז זה לדוגמה להסתכל ולראות חולשה של, של מוצר אני חושבת שאחת הבעיות העיקריות זה שאנחנו נמצאים באמת באוקיינוס אדום ברוב ה, המוצרים, מעט מאוד מוצרים היום הם לא אוקיינוס אדום או שירותים. אתה תמיד מחפש במה, איפה אתה יכול למצוא לעצמך בריכה נקייה יחסית מפירינאות וכרישים <אח> כדי, כדי להתעלות מעל כולם, וזה יכול להיות באמת, כמו שאת אמרת, בהרבה מאוד אנקדוטות קטנות, זה גם יכול להיות, אתה יכול להיות כזה שעושה את הכל באי-קומרס, כמו שאת אמרת, איתו ביחד ושאחד הדברים היפים שלו זה שהוא עובד עם קצביות ועם דגיות ומצליח להעביר את ערך המוצר דרך, ה, דרך התמונות והדברים שהוא עושה וש, שזה פשוט מדהים והוא מהווה ממש ערך מוסף בעד רמת השקילה לגמרי. בתוך, בתוך האי קומרס. כן בידול זה עסק לא קל, לא קל לביצוע ואני מסכימה איתך שאת יכולה רק לתת ייעוץ טוב גם אני ובסוף מי שצריך לעשות את הפיתוח של, ה, של הבידול המוצר. צריך להשקיע כסף בזה שזה גם עניין את יודעת סנה בסוף יש לך את הכסף לייצר להשקיע בבידול או לא, אין לך כסף להשקיע בבידול נכון נכון את יודעת לבדל דרך אגב אתרים את, האם את חושבת שהיום בעולם שלנו עזבי את המוצר עצמו של הלקוח ואת השירות שהוא נותן אני מדברת על האתר עצמו האם, האם יש היום עוד משחק לבידול בעינייך בנושא הזה של אתרים אני חושבת שיש איזושהי חלוקה לקבוצות
0: של רמות של אתרים, זה לא ממש בידול, זאת אומרת אני לא יכולה להגיד לך, יש לי עכשיו אתר שאין כמוהו עוד בעולם, אני לא חושבת שקיים דבר כזה, אבל כן קיימות קבוצות של אתרים שאני יכולה להסתכל ואני יכולה להגיד, אוקיי, זה אתר שנכנסה בו המון מחשבה, המון תכנון והמון אה, בעצם דברים שהם שונים ובאמת מבדלים את אותו הלקוח מאחרים. לעומת אתרים שפחות הושקעה בהם מחשבה ופחות את רואה את הבידול ואני גם רואה את זה על עצמי כשאני מחפשת בעל מקצוע ואני מחפשת אותו באינטרנט אני רואה את זה על עצמי אני רואה את האיכות של האתרים ואני אין מה לעשות נמשכת למה שאיכותי יותר אני חושבת שכולנו בסופו של דבר נימשך למה שאיכותי יותר למה שהושקעה בו מחשבה ומאמצים ובסופו של דבר גם מחשבה עלינו הצרכנים אם אני יודעת להיכנס לאתר ולהגיד רגע חשבו עליי נתנו לי פה את כל התשובות שבאמת יש לי לגבי הדבר הזה ואם באמת אני רואה שחשבו עליי ונתנו לי והתייחסו לזה אז כן אני אפנה ואני כנראה גם אקח את השירות של אותו בעל מקצוע זאת אומרת, השקעה באתר זה השקעה בי הצרכן. לגמרי. זה כ- כאילו, את אומרת, השקעתם בי. לגמרי. רואים אותי. נכון נתנו לי מענה לשאלות שלי נתנו לי את כל המידע המקיף שאני צריכה נתנו לי דוגמאות של עבודות לצורך העניין נתנו לי פחות או יותר לא חייבים לשים ממש מחיר אם זה לא אתר e-commerce אבל נתנו לי פחות או יותר עלויות כן ונתנו לי חוויית משתמש טובה זאת אומרת אם אני עכשיו מצליחה לקנות משהו בצורה חלקה בלי תקלות זה מגיע לי בזמן אני, אני המאושרת באדם ואני בוודאי אחזור לאתר הזה ואקנה משם שוב אגב במקרים של אתרים אנחנו הצרכנים מאוד מאוד לא סלחנים זאת אומרת אם יש אתר שלא עמד בציפיות שלנו אנחנו לא נחזור אליו שזה נגיד לעומת אה, חנויות פיזיות שלפעמים יש חנויות שהן פשוט קרובות אלינו ואין מה לעשות זה נוח לנו להיכנס ולקנות איזשהו משהו אפילו שאנחנו לא לא ממש אוהבים את החנות אנחנו עדיין ניכנס ונקנה אבל אונליין אם השירות לא היה מאה אחוז המשלוח לא הגיע בזמן או לא יודעת כל תקלה ש, שיש שלפעמים גם לא קשורה לבעל האתר עצמו אבל בסופו של דבר זה לא ייסלח, זה לא ייסלח לא ופשוט לא, לא ירכשו שם יותר. בגלל זה גם כל כך חשוב השלב האחרון שאת דיברת עליו של הבקרה שלנו, של באמת בקרה שלנו האם כל המשלוחים הגיעו בזמן, האם כל הלקוחות קיבלו את המוצר בצורה שלמה, איזשהו טופס משוב כלשהו או משהו כזה זה מאוד 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 חשוב להיות בקשר עם הלקוחות שלנו ולדעת שאנחנו נתנו להם את השירות הטוב והם קיבלו הגיעות ממש כמעט לסוף הפודקאסט ובסוף רצינו ככה לתת כמה טיפים נכון
1: אז, אז בואי תתחילי מכמה טיפים שיש לך אז אני, אני חשבתי הרבה על איזה טיפים אני רוצה לתת והחלטתי להתחיל דווקא עם הטיפ של איך לבחור יועץ עסקי טוב אני חושבת ש... יש לנו הרבה מאוד יועצים עסקיים, אני תמיד אומרת שמתחת לכל סלע בישראל יש יועץ עסקי, אני הייתי ממליצה לכל אחד ואחת מכם שבוחר יועץ עסקי, לבדוק קודם כל מה הניסיון שהוא רכש בעולמות התוכן שהוא מנסה לעבוד איתכם, אם זה בתחומי הניהול, אם זה בארגון, אם זה בכוח אדם, אם זה בקריאת P&L, אם זה מאזנים, כן, אם זה בצפי תקציבי, אם זה בידע שלו לגבי מוצרים, האם הוא עשה B2B, האם הוא עשה B2C, זה מאוד 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 חשוב שהבן אדם שמגיע לעבוד איתכם היה שם כבר בעמדה שלכם בדרך כזאת או אחרת והוא בעל ניסיון מאוד עשיר. הטיפ השני שלי זה שתשתדלו מאוד שהיועץ עסקי ישאיר אצלכם איזה שהם כלים. אם אחרי שלושה מפגשים היועץ העסקי לא, לא הותיר לכם שום דבר על השולחן, תעצרו ותחשבו אם זה מתאים לכם. כי למעשה חלק מתהליך הייעוץ העסקי הוא uh, לתת כלי בידיים. זה קצת כמו שאת משאירה בסוף את האתר. أو, עובד טוב, היום הוא שכשאת עוזבת את החדר האתר צריך להמשיך לעבוד וכשאני עוזבת את החדר אחרי תהליך של ייעוץ הייתי רוצה שיהיו כלים בידיים של המנהל או בעל העסק או, בעל ה... או ראש האגף או ראש המחלקה או בעל הפרויקט מי שמריץ את הפרויקט שהוא יוכל להמשיך להשתמש בהם גם לפרויקטים הבאים שלו דבר השלישי והאחרון זה להיות קצר וממוקד בסוף אין פה ריטיינרים שהם ארוכי טווח לאורך של שנה אני שומעת לפעמים אנשים מגיעים אליי אחרי שהם על ייעוץ עסקי לשנה אני לא מצליחה להבין איך צריך לעשות ייעוץ עסקי לשנה אלא אם כן מדובר במנטורינג ייעוץ עסקי אמור לקחת בין שלושה חודשים לחצי שנה גג ואמור להיות מאוד מאוד ממוקד. אל תיתנו ליועץ עסקי או יועצת עסקית למתוח אתכם כמו מסטיק. תלעסו, תסיימו ותמשיכו הלאה. אלה שלושת הטיפים שככה רציתי לתת ואני באמת. מניחה, אני מניחה שאת מיד אחריי. מיד אחרייך,
0: אני בטיפים שלי. אז הטיפ הראשון שלי והוא הכי חשוב, לעשות אפיון. אתם אה, מתקשרים עם אה, בוני אתרים או עם מישהו מהתחום הזה, תעשו תיאום ציפיות. הרבה פעמים יש לנו בדמיון משהו שאנחנו רוצים וחושבים שככה הוא ייראה אבל הצד השני הוא לא קורא מחשבות, הוא לא קורא מחשבות ולכן כל מה שאתם רוצים צריך להיות רשום ובעצם מוסכם על שני הצדדים שזה מה שעושים וזה מה שבעצם האפיון מייצג עבורי ועבור הלקוחות שלי, כתוב שם שחור על גבי לבן איזה דפים יהיו, מה יהיה בתוך הדפים, איזה תכנים נדרשים וכל הדבר הזה מאוד מאוד חשוב גם למיקוד, גם לתיאום ציפיות וגם בסופו של דבר לזה שייצא, שייצא פרויקט טוב הפרויקט הזה באמת ייתן מענה ללקוח. אז זה הטיפ הכי חשוב שלי. מעבר לזה, כמו שאמרת, לגבי בחירת בוני אתרים, לבחור מישהו שראיתם את העבודות שלו שהתחברתם לעבודות ומאוד מאוד חשוב שווידאתם שהעבודות שהוא הראה לכם זה עבודות שנעשו באותו תקציב כמו שלכם כי אני אין לי בעיה להראות אתרים מאוד מאוד גדולים מאוד מאוד מרשימים ומהממים וכשמגיע אליי לקוח שהוא לא באותו סדר גודל והוא רואה את האתרים האלה הוא מאוד מתרשם והוא חושב וואו יהיה לי אתר כזה אז לא <laughs> בתקציב שלו יהיה לו אתר אחר אז מאוד חשוב להבין באמת מה אתם הולכים לקבל בתמורה לתקציב שאתם מוכנים לתת. תיאום ציפיות, ממש. בול, תיאום ציפיות, יופי. אז טוב, נראה לי שסיימנו להיום. כן, אני, היה אני אברך. היה
1: לנו זוכר נכון, אני אברך ואני אגיד, חבר'ה, תמיד תשתדלו לחפור את הבאר לפני שאתם צמאים, וזה אומר את זה גם עליי וגם על סאנה. זה יופי, אהבתי. <laughs>
0: אז אתם כמובן מוזמנים לבוא ולהתארח אצלנו בקבוצת ה שלנו. המשובחת. המשובחת בהחלט. אנחנו קרוב ל חברים בקבוצה וכל שבוע מתארחים עוד בערך 20 בעלי עסקים. זה אחלה להגיע, להכיר עוד בעלי עסקים כמוכם וכאלה שיכולים להשלים אתכם וזה באמת כיף. כיף להגיע אלינו. כיף היה לי איתך היום, סנה. גם לי היה כיף איתך. וזהו, ביי ביי לכם, להתראות. להתראות.